Clarance presenta. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Entonces, ¿la finalidad del Botox es paralizar a los músculos? No es para prevenir, no lo es. Oye, Bernardo, ya cumplí 30, vengo por mi Botox. No. No. Justo voy a contar esa anécdota. Yo la primera vez que fui con Bernardo hace muchos años. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Y hoy estoy muy contenta, siento que siempre digo eso, pero estoy muy contenta con nuestro invitado de hoy. Él es eh, médico cirujano con especialidad en medicina estética, fundador de la clínica BGH, que está dedicada a la prevención, a la medicina estética, al antienvejecimiento con resultados naturales. Bernardo Goldsweig. 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 Goldsweig con, con B. ¿Cómo estás, Ver? Muy bien, oye, este, encantado de estar en este espacio nuevo, con tanto futuro, tan emotivo, tanto punch que se respira aquí de energía positiva. Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Gracias por invitar. Oye, como siempre les digo, la verdad es que yo creo que en este programa... Eh, en este podcast invitamos a quien yo considero en base a mi experiencia son los más expertos, más cañones en el tema y justo el tema de hoy que hoy vamos a hablar de botox y fillers y todo este tema de medicina estética eh, para mí era bien importante que vinieras, uno porque eres mi médico, eh, te tengo muchísima confianza Creo que eres un verdadero experto en lo que haces, pero además me encanta tu manera de pensar y tu filosofía de cómo ves tú la belleza estética. Entonces, te vamos a bombardear con miles de preguntas. Échalas, vengan, me encantan las <ríe> Y preguntas. al final de cuentas, pues bonita Inside Out, hablamos de la belleza interna y la belleza real y lo que te decía hace ratito, que pues de nada sirve la crema más cara ni el Botox más picudo, ¿no? si no estás bien por dentro. Creo que en los últimos años ha habido este boom de las inyecciones y de los procedimientos faciales para bien y para mal. Entonces, primero que nada, y ya que te tengo aquí, que además eres una persona sumamente ocupada, eh, ¿qué es el Botox? Explícame qué es el Botox para la gente que lo está oyendo y puede que no sepa. Bueno, el, el Botox es eh, una toxina botulínica que se descubrió hace muchos años. Primero se empezó a hacer para estrabismo. Uh -huh. Esos eh, niños que nacían, ahora sí que les, les dicen que están viscos, ¿no? que tienen un problema, se les, se, les, se les desvía el ojo. Y lo empezaron a usar para estrabismo como tal. Y se empezaron a dar cuenta que al mejorar el estrabismo también veían un efecto positivo en la disminución de las arrugas del tercio superior. Y fue así el como tercio superior, tercio superior llámale entrecejo, ya. frente y las patitas de gallo. Okay, okay. Y entonces fue así como la FDA a lo aprobó para cuestiones estéticas. Ok. Ahora, ¿cuál es la, fi la finalidad del Botox o cómo funciona la toxina botulínica? La toxina botulínica es primero es la sustancia. Ok. Eh, la palabra Botox es como decir hoy Kleenex en vez de decir pañuelo superabsorbente. Ajá. <risa> Ajá, es una marca, es, es como es Kleenex. Es una marca. Ajá, exacto. Entonces, hay muchas marcas. Yo ocupo Disport, pero hay muchas marcas muy importantes. Básicamente dos, no muchas. Ajá. Y después existen <risa> unas que van eh, distintas que yo no ocupo. Ok. 
Entonces, la finalidad del Botox es, eh, en estricto sentido, es paralizar a los músculos para que podamos rejuvenecer. Entonces, ¿cómo funciona? Inyectamos la toxina botulínica en las zonas en donde se necesita, evidentemente, inyectar. Okay. Eso es lo más importante. Antes de poder, de creerse a alguien inyectarse, necesita estar justificado. Y ahorita hablamos de eso. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Es, yo toxina botulínica, te voy a paralizar a ti piel, a ti músculo, perdón, para que tu piel tenga la oportunidad de rejuvenecerte. Okay. Cuando entonces empiezo yo a mover, empezaré a arrugar de cero. Ahora échame tu pregunta. A ver, ¿el Botox es preventivo o no es preventivo? El Botox es el tratamiento más realizado en el mundo de la belleza. Ok. Yo a no... nivel mundial es el número uno. ¿Y cuándo se pone el Botox? Cuando hay arrugas. Cuando sin gesticular, frente a un espejo, tienes arrugas marcadas. Entonces sí, no es... Oye, Bernardo, ya cumplí 30, vengo por mi voto. No. No. Gracias. ¿Qué dices eso? Porque es un tema bien cañón y son muchos temas los que queremos tocar, pero quiero empezar partiendo de ahí. No es que llegas a cierta edad y te tienes que ir a poner Botox. No es para prevenir. No lo es. Es muy común que las pacientes llegan porque sus amigas ya se lo pusieron Ajá. y entonces piensan que ellas ya están en la edad de ponerlo. Claro. Y afortunadamente cuando llegan esas pacientes a la clínica, si no tienen arrugas, no les ponemos Botox. Gracias a Dios. Y entonces, oye Bernardo, no o seas así, vengo desde el pedregal, entonces ¿qué me hago? O sea, hazte un facial... Justo, una crema. justo voy a contar esa anécdota Yo la primera vez que fui con Bernardo hace muchos años Bueno, no tantos, hace poco, somos muy jóvenes Hace 24 años No hombre, ¿no? hace dos, tres Yo quería que me inyectaras el labio Porque sentía que lo tenía muy disparejo Y todas esas cosas que me invento Y que además me pusieras eh, las, ¿cómo se llaman? Líneas surcos de... nasogenianos, relleno en los surcos Pero me decía, entonces me dijiste, nunca se me olvidar Me sentaste en la silla, me analizaste toda Me dijiste, no te voy a inyectar nada Porque vas a quedar como muñeco de ventriloco y no necesitas nada ahorita, este, y ya, bye. Y yo, ¿cómo? Pero es que, ve, hágale un facial a la niña, un hidrofacial, para que sienta que vino algo. Te veo en unos años, bye. Y ¿sabes qué? Desde ahí, como que me diste toda la confianza del mundo. Uno, porque yo iba jurando que necesitaba muchos procedimientos. Dos, porque ahí, en ese momento dije, este es un doctor responsable y con ética. Porque yo iba dispuesta a pagar lo que me fueras a cobrar. Bueno, tú ibas, tú ibas porque estabas vulnerable como, el, como una parte importante de la humanidad. Somos vulnerables. Claro. La mujer es mucho más vulnerable. Tiene días todavía más vulnerables. Y hay que la que está divorciada, la que se quedó sin trabajo, la que heredó y se quiere gastar su lana. Y entonces... <risa> yo no soy ninguna de esas, Hay, oigan, hay ¿eh? mucha vulnerabilidad. Pero y sí. entonces la gente llega y se sienta en, en la silla de exploración y te dice... Lo que tú me recomiendes, yo me lo hago. Y es ahí donde debe de haber un código de ética, de honestidad y de profesionalismo. Y no porque la paciente posite tu confianza, su confianza en ti, tú puedes abusar de eso. Totalmente, porque al final es justo lo que acabas de decir. Todos los seres humanos, específicamente, especialmente las mujeres, ponemos nuestra vulnerabilidad en manos de profesionales. Entonces, para ti lo más fácil es decir, bueno, pues ahorita con cada paciente me gano X pesos y, y rápido bye, los puedes ganar. Y rápido. Y, y al final no se trata de eso y creo que, que es un tema. A ver, en Beauty Junkies no estamos en contra ni de los botox, ni de los fillers, ni de nada. Es nada más que creemos que son una herramienta para verte más joven y por lo tanto sentirte más segura y mejor. Pero no es la solución ni a tus problemas, ni porque te inyectes los, que ahorita vamos a hablar de fillers, ni el inyectarte te va a hacer sentir mejor y te va a solucionar los problemas que probablemente tienes que solucionar trabajando en tu alma. Es que te voy a decir, la belleza empieza desde adentro hacia afuera, no de afuera no. hacia adentro, porque tú puedes tener eh, las mejores marcas, el mejor coche, un yate, un avión, 
Pero si, si no, no eres feliz en tu interior, hagas lo que hagas, te pongas los rellenos que te pongas, nunca vas a sentirte feliz, cómoda y vas a tener la seguridad que debes de tener como un ser humano, ¿sabes? Y entonces me voy a regresar un poquito a tus preguntas y te yeah. voy a decir una cosa. La belleza es totalmente subjetiva. Uh -huh. Entonces lo que para unos lo es bello, para otros no. Entonces si partimos que se dice que la Mona Lisa tiene proporciones divinas, yo llego y después de recorrer para llegar a la Mona Lisa, llegar y ver el cuadro y digo, qué señora tan espantosa. En el Louvre, claro. Sí. Ya que vas y ves todas las esculturas que viste. Y, la, y veo a la Mona Lisa y digo, no la pondría ni en el baño de visitas de mi casa. <risa> lo primero que haría con ese cuadro es lo vendería y disfrutaría del dinero claro. y haría otras cosas. Claro. Pero no, yo no comparto que la Mona Lisa tenga esas proporciones divinas que desde los egipcios se tiene, uh -huh. ¿no? O las proporciones áureas. Entonces es, y se lo ponía ese ejemplo, le has pasado a una paciente, que tú puedes pasar por eh, las tiendas de lujo más importantes del mundo y pasas por el aparador y ves unos tenis de una marca X uh -huh. eh, que para mí son extremadamente ridículos uh -huh. y de repente entras a la boutique y hay un señor pagándolos. Ajá. Y entonces es donde yo digo, a ver, es un tema de gustos. Ajá. Y entonces, si uno haciéndose cosas está feliz, perdón, si es feliz y está contento, eso es lo importante. Okay. Ahora, después de muchos años, me costó trabajo respetar y entender que en la parte estética de salud, hablando de este tema, hay estilos y gustos muy distintos, como lo es en la arquitectura, en el diseño, como en el diseño de modas, como en todo, porque es, esto es arte, creamos uh -huh. arte. Y cada uno de los doctores plasma un estilo y un gusto distinto. Yo a mis pacientes les digo que a mí me gusta embellecer, más no transformar. Me gusta Exacto. que la mujer se vea bella. Lo mejor que se pueda ver. Es sacar la mejor versión de la paciente para que el objetivo, la misión sea buscar una mujer que se sienta plena, se sienta embellecida y se, sienta, se guste, se quiera. Okay. No que los demás la valoren por lo que se hace. Entonces, si tú eres una paciente que vienes a la clínica y te quieres poner botox y rellenos para que la gente, una vez me pasó, Bernardo, estoy feliz con el resultado, pero también estoy triste. ¿Por? Yo dije, se le murió un familiar. <risa> no y me, me dice, no, es que sabes que nadie me lo ha notado. ¿Qué? Entonces yo dije, sabes que entonces no soy el, el candidato de doctor que tú necesitas, porque yo no hago cosas para que la gente lo note. Yo lo hago para que tú te sientas bonita claro. o tu hombre te sientas bien. Te sientas con lo que tienes. Con lo que tienes. Ahora, ¿cuál es tu concepto de belleza? O sea, para ti... Ok, sí que te sientas bonita, a lo mejor que te puedas ver y tal, pero para ti, ¿cuál es tu concepto de belleza ideal? O sea, ¿cómo lo mides? ¿Cómo sabes? ¿Es lo que ya tiene? ¿No manda mejora? A ver, yo lo que hago es que cuando la paciente viene a consulta, uh -huh. punto y aparte que llegue y me diga que viene a labios, Ajá. la paso a la sala de exploración, al sillón de exploración, y la reviso de la punta a la frente a la base del mentón hablando de cara, y mido las proporciones de la cara para buscar puntos de luminosidad, para buscar definición y armonía facial. Y entonces poder definir si en realidad necesita labios, pómulo, uh -huh. ángulo mandibular o botox o manchas. Ya. Yeah. Eliminar manchas o mejorar poros o la calidad de la superficie de la piel. Entonces no lo puedes, eso es como cuando las pacientes se ponen botox. No puedes hacer un copy-paste con todas las pacientes porque cada paciente tiene un párpado más caído que otro. Tienen una edad mayor a la otra. Una tiene foco en fotoenvejecimiento, la uh -huh. otra no. Entonces tienes que hacer una receta perfecta para cada paciente y de esa manera poder satisfacer las necesidades de la paciente siempre y cuando lo necesite. Ok, ahora. Entonces, no... perdón, entonces no puedes, una paciente tiene que entender que si habla y pregunta cuánto cuestan los rellenos, mm. 
no vendemos cajas de rellenos. Entonces, yeah. ese dato lo puedes dar hasta que la paciente la valoras claro. y le determinas, porque no le puedes decir, dos rellenos cuestan tanto, mm. pero si no necesitas rellenos, no te los voy a poner los rellenos así vengas de Dubái, ¿me entiendes? Sí, como cuando me regresaste del consultorio y me dijiste, no, luego te veo. Correcto. Sí, y te lo agradecí muchísimo. Y qué bueno que caí en tus manos. ¿Y sabes qué pasa? Que yo creo que al día, algo de lo que me llena, evidentemente esto es un negocio. Yo claro. les digo a las pacientes que desafortunadamente dentro de las redes sociales, que ahorita vamos a entrar a ese tema uh -huh. que ha sido destructor, sí. dentro de las redes sociales hoy, las ambiciones a los profesionistas de las marcas, los relojes, los coches, los lujos, hacen que la ambición por ganar dinero a veces haga que la gente pierda el sentido de decir no, no lo necesitas o no te queda. Y entonces, si quiero un poco de labios, si quiero un poco de relleno, si quiero un poco de botox, sí. A expensas de transformar caras. Entonces claro. la paciente siempre tiene que entender y tiene que escuchar al médico, identificarse con el médico y eso se ve a simple vista. Totalmente. Y si tú tienes un gusto de que pues, tú quieres unos labios enormes fuera de proporción y quieres la cara estiradísima, pues habrá un doctor que lo va a hacer. Porque es el gusto claro, y el estilo que, le, que él, él tiene. Exactamente. ¿no? Y por eso tampoco. Y se vale. Se vale. No puedes juzgar. Pero a ver, entonces, antes de entrar al tema de los rellenos, que me interesa muchísimo, eh, ¿el baby botox existe? Eh, fíjate ¿Qué que es eso? El baby botox es una, en mi criterio, es una ah, farsa. Gracias. Porque la mujer piensa que el baby botox es un paso al botox. Entonces, sí, es como, es como engañar a tu cerebro de uh -huh. que no tienes la edad para botox, y entonces estás en un pre-botox. Ya. Entonces, es, si necesitas poco botox, ponte poto, poco botox. Uh -huh. Si necesitas nada más en las patas de gallo, Ponte poquito en las patas de gallo. Uh -huh. Pero es Botox, ¿me entiendes? Yeah, Entonces, perfecto. los pacientes cuando hablan, hablan y dicen, es que una amiga mía se puso baby Botox y yo quiero baby Botox. No, es que no existe. No existe, es poquito Botox. Es poco Botox. Ya. Yeah. ¿Y, uh, y las fiestas de... Las Botox Paris. ¿Qué es eso? ¿Cómo les mide la cara? Mira, las Botox Paris, a mí me han siempre pacientes querido pedir que vaya Ajá. a ser Botox Paris o que vaya a algunos lugares de la República a ponerles a uh -huh. 10, 20 amigas. Uh -huh pero pierde el sentido del criterio de higiene, del de de profesionalismo, de la seriedad que debe tener. Ojo, hay médicos que seguro lo hacen. Y está bien. Cada quien. Claro. A mí no me gusta porque me gusta mi espacio, me gusta poner mi música, me gusta que esté mi asistente, me gusta claro. hacer mi asepsia, limpiar bien, me gusta claro. marcar, tomar mis fotografías, porque mi compromiso es la satisfacción del paciente. Hacerlo en el sillón de la casa de una amiga, que tengan mimosas o que tengan tequilas, entonces se convierte en una fiesta. Hagan su fiesta y al día siguiente, si quieren, vayan a mi clínica y les pongo claro, botox. crudas. Correcto. Oye, Bernardo, y nos pasamos a los fillers, que es donde más tengo preguntas, la verdad. Sí. ¿Qué son los fillers? Cuando dicen, es que ya siento que es tanta variedad. O sea, sé que es igual, o sea, hay muchas marcas, pero ¿cuál es la función de los fillers o los rellenos en la cara? Okay, Dan volumen, va. me da la, pánico. La Todo el pérdida. volumen me da pánico. Es voluminifobia. Ajá. La parte de los de los, los rellenos para mí son extraordinarios siempre y cuando tengan un buen uso. Uh -huh. Entonces tienes que entender que la cara es como un globo. Un globo uh -huh. con aire se ve bonito. Tiene bordes regulares, tiene tono, tiene es, es padre. Un globo que pierde aire se ve irregular. Entonces. La cara es como un globo. La cara es como un globo. Entonces yo les explico a los pacientes que desde que nacemos empieza el proceso de envejecimiento. Uh -huh. Entonces hay zonas en donde perdemos volumen muy característicos son en la zona de los pómulos. Esa zona que estás diciendo tú es efectivamente no. Ay, siempre es mi coco. Las rayas aquí. Sí, pero te voy a decir cuál es tu coco y cuál es tu problema. No. ¿Qué? El problema está en que la pérdida de volumen de la zona de pómulo Ajá. 
la zona temporal, que es la que estamos al lado de los, de los uh -huh. ojos, cuando va perdiendo volumen, hay quienes se les hunde muchísimo la fosa temporal. Que es la 100. La 100. Uh -huh. Hay quienes los pómulos pierden volumen. Uh -huh. Y entonces, toda la pérdida de volumen genera un descenso de los tejidos al centro de la cara. El cachete caído, mejor cachete conocido. Caído. Y eso forma el surco nasogeniano. Tengo el cachete caído, oigan. Tiene cachete caído. Sí, lo tengo. Pero, ¿qué sucede? Eh, si tú rellenas el surco nasogeniano, uh -huh. haces un efecto que yo le llamo de mandril. Y las señoras <risa> se ven trompudas. Ajá, uh -huh. pero como un mandril. Pero ellas están contentas. ¿Y cada quién? A mí me parece que es la manera menos correcta de ponerlo. Ok. Pero hay quienes lo ponen. Yo lo pongo de vez en cuando en la fosa piriforme, que es la que está al lado de las alas del nariz profundo, para disminuirlo, la, el hundimiento aquí. Pero no me gusta rellenar acá. De primera instancia, me gusta recuperar volumen en la zona de pómulos, si se necesita, porque esto hace un efecto lifting. Entonces, okay. los rellenos son extremadamente increíbles uh -huh. porque recuperan el volumen que perdimos. Siempre y cuando sean bien eh, puestos. Sí, ¿por qué? Un labio de una chava de 16 años y un labio de una señora de 80 sí, es abismalmente no transformado. Claro. O de 45. Entonces, si tú recuperas el volumen del labio de una manera natural, con los criterios de belleza y el, el estilo de esa paciente, la morfología de esa paciente... Claro. Se ve rejuvenecido. Entiendo. Entonces, los rellenos son extrem extremadamente buenos, siempre y cuando sean rellenos aprobados por la FDA, sean seguros, que los enseñen frente al paciente yeah. antes de aplicarlos. Yo uso re Resiline, ah, que es Resiline, ácido hialurónico, yeah. Yeah, yeah, yeah. o uso Ray 10, que es hidroxapatita mm. de calcio, eh, pero por lo general uso esos dos marcas. Ok. Porque. Los uso para proyectar mentón, ya. para definir el ángulo mandibular, claro. para relleno abajo de las ojeras. Porque hay gente que, eh, está ahorita que dijimos ojeras, hay gente que se le hunde la ojera porque perdió volumen y entonces piensan que tienen que hacerse cirugía para las bolsas. ¿Qué es lo no? que me está pasando a mí? El otro día me dijo alguien, que no le pregunté además, y me dice, Hildeliza, te urge inyectarte abajo de los ojos, ya. Y yo, es que no me quiero inyectar nada. Tengo, no fobia, de verdad sí confío en ti, por eso voy a ir contigo, pero... Me da mucho miedo y te voy a ser bien honesta y no voy a decir nombres porque conoces a muchas, conoces a todas mis amigas. Sí. No todas van contigo, sí. pero tengo fobia cuando las veo y se los noto tanto. Digo, me muero si quedo así. Y yo sé que tú no lo vas a permitir. Ahora te voy a decir una cosa. Los ácidos hialurónicos, la virtud que tienen y que a mí no me pasa, gracias uh -huh. a Dios, porque nunca rebaso sus límites. Uh -huh. Yo digo un dicho que digo, less is more. Siempre. Pero, menos eh, en el oro y los diamantes. Menos en el oro y los diamantes. Ajá. Pero fíjate que en los, re, en los rellenos de ácido hialurónico, la fortaleza o la virtud que tienen es que puedes poner una enzima que se llama hialuronidasa y en 24, uh -huh. 48 horas se lo desintegras. Ok, entonces si quedas inmunda, pues lo arreglas. Sí. Digo, no tú. El pero... problema es que quienes hay doctores o pacientes que en algún momento se pusieron polímeros, que son Híjole. polimetilmetacrilato derivado de esto, del PET. O sea, es plástico. Es plástico. ¿Y, y es legal? No, no es legal, pero lo ponen como de manera clandestina. La matabellas y esas personas. Sí. Y entonces okay. lo que sucede es que esos rellenos no te los quitas más que es con cirugía y un Híjole. cirujano plástico que, que no cualquier cirujano plástico va a querer eh, tomar la responsabilidad de un relleno dudoso a una paciente porque se adjudica ese, ese claro. problema. Bernardo, Dime. ¿hasta cuándo es mucho? O sea, ¿cuándo ya es mucho? O sea, esta es mi pregunta. ¿En qué momento? Yo siempre digo, cuando me empiece a inyectar, lo voy a hacer con Bernardo porque sé Gracias. que me va a poner en paz y sé que, lo, que no va a permitir que no me vea natural. No quiero que nadie se dé cuenta. Sí les voy a decir porque es mi trabajo y se los voy a compartir. Pero no quiero que la gente se... Que nadie se dé cuenta. Pero más allá de eso, y que confío en ti, y que también sé que Fer y mi, mi editora y mis amigas van a decir, ya párale, ¿hasta cuándo es mucho? O sea, 
eso es mi duda mayor y sé que es muy subjetivo, pero yo veo niñas de mi edad o más chicas que eran preciosas, de verdad. Sí. Y es una tristeza. Y se los juro que no es crítica, pero no puede ser. Yo creo que ese alto lo tiene que poner el médico. Ok. Porque... Hace rato lo comentábamos, existe una cosa que se llama trastorno dismórfico corporal. Exacto. En el que, que tú te ves en el espejo y no te gustas. Uh -huh. eh, bajas de peso, no te gustas. Va, vuelves a bajar de peso, no te gusta. Entonces caen en anorexia, en bulimia. Entonces, Exacto. se pusieron botox, se siguen viendo arrugadas. Se ponen rellenos, se siguen viendo feas. Botorexics. Sí, y entonces existe ese trastorno que es muy delicado uh -huh. y que las lleva a ir al médico y que el médico le diga si sí, necesitas y el médico le ponga y la paciente vuelve a regresar a los 15 días, es que doctor, siento como que me falta, y el doctor le ponga, accede. y accede, entonces la paciente cada vez se va transformando más su cara, hasta que se da cuenta, pasado el tiempo, que en ese momento de depresión, de vulnerabilidad, claro. estaba totalmente desfigurada. ¿Cómo elegir un buen médico? Quienes puedan ir contigo, obviamente van a ir contigo. Yo creo que es pero... un tema de sensibilidad. Ok afortunadamente hoy existen las redes sociales en donde tú te puedes sentir identificada con el médico, uh -huh. con su criterio. A veces hay gente que hasta por la simple vista de conocer los espacios de la clínica se identifica y dices, híjole, ¿sabes qué? Me es encanta. que me encanta el gusto, el criterio. Claro, o hasta la energía que sientes. Sí, la llegas, energía ¿no? que sientes. Este, muchas cosas que se transmiten y que tienes que percibir. ¿Qué hay que preguntarle al médico? Haz de cuenta, ahorita te está oyendo una niña en Culiacán, por así decirte, y te está escuchando y entonces va a decir, ah, ok, yo no puedo ir a México con el doctor Bernardo, pero lo quiero hacer aquí. ¿Qué le pregunto a mi médico? ¿Cómo lo escojo? Hijo, yo creo que es un tema bien delicado. Tiene que darte feeling. Tienes que, uh -huh. por lo general, las mujeres, hoy, hoy, fíjate que es impresionante, pero una gran parte también de la consulta, el valor más, más importante y más satisfactorio para el médico es la recomendación de boca en boca. Claro. Pero hoy las redes sociales tienen un impacto importantísimo y muchas mujeres de cualquier nivel socioeconómico llegan por Instagram. Siempre, claro. Entonces, como puede llegar una señora en su coche de último modelo, de más lujoso, como claro. puede llegar una señora que viene en camión desde Oaxaca. Y te da igual. Y para mí es igual de claro. padre y a veces me es más padre la que viene a Oaxaca con claro. el mezcal que me trajo y que se toma una foto conmigo Ay, y wow. me llena de mi alma claro. de, de enriquecimiento de saber que hizo ese esfuerzo. Claro, porque aparte, eh, de repente tenemos, tú seguramente estás muy familiarizado con este tema, el como nos dedicamos a la belleza, tú la medicina estética y yo a todo lo relacionado de escribir y editar y tal, sí. luego podría parecer que es un tema bien superficial y al sí. contrario, tú, al igual que nosotras con los mensajes que nos llegan y el contacto con nuestras lectoras, nos, nos toca también ver esta parte bien humana sí. y bien real de la belleza. Yo fíjate que en la consulta terapia muchísimo. Mucho, Hay mujeres me queda que, que lloran porque traen broncas con su esposo, porque se sienten mal, porque están divorciándose por mil cosas. Y a veces es donde yo podría captarlas como una presa fácil. Claro. Entonces, ¿qué he hecho yo desde que inicié mi práctica? Que yo agarro y digo, a ver, esta chava tiene 40 años, mi esposa tiene 40 años, sí. y yo, ¿qué le haría a mi esposa si fuera esta paciente para que con lo que ella necesita se vea bonita y tenga una mejor importante? Y así la tropicalizo con la edad de mi mamá. Y es porque ya. yo digo, el día de mañana mis hijas hoy, la grande tiene 14 años, ¿Qué? Si yo no me dedicara a eso, sí, tengo tres hijos. O sea, siento, ya sé, y los he visto, pero sí. yo me acordaba que eran toddlers. No, 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 ya voy a cumplir 18 años de casado. Es que te casaste como a los nueve. A los 28. Sí. Entonces, fíjate que eh, yo agarro y pienso y hacer lo que a mí me gustaría o a mis hijas el día de mañana les haga. Claro, Entonces, y es un trabajo es, bonito. Sí, muy sutil, muy sin dolor, explicarlo, este, darles alternativas de pago, claro. armonizarlas, llevarlas poco a poco. Eh, porque al final eso es lo que buscas. Hoy como ser humano buscas esa calidez, ¿sabes? Hoy 
carecemos de ese apapacho claro. como seres humanos. No hay esa calidez de una bonita bienvenida. Claro. Eh, vas a estar bien, no te preocupes, te ves muy bonita. Claro. Y me pasa diario que las pacientes llegan a quererse hacer cosas y no tengo nada que hacerles. Ajá. Porque ya se ven bonitas, ¿me entiendes? Claro. Y no por eso les puedes hacer cosas. No. Entonces yo lo que primero que les diría a esas personas es vete en el espejo. ¿Y qué quisieras arreglar? Valórate como ser humano. Tienes que estar bien por dentro. Ya cuando uh -huh. estás bien por dentro, ¿qué quisieras arreglar? Y lo podemos arreglar y embellecer, oh, mejorar. O ni siquiera arreglar. ¿Qué quisieras mejorar? Mejorar. Porque hay que ser bien positivas, sí. en, en, positivos en nuestro lenguaje, mejorar. ¿no? Mejorar. No hay que arreglar nada, eres perfecta. ¿Qué quisieras sí. mejorar? Entonces, podemos mejorar muchísimas cosas. Podemos proyectar un poquito el pómulo para dar luminosidad, para hacer la cara más afilada. Mm. Podemos inyectar en las bolsas de bichat para hacer la cara más definida. Ah, eso también me hiciste, perdón. No olvidaba eso. Eh, perdón, no olvidaba eso. También me hiciste eso. Pero como yo tenía edema por lo de mi desnutrición, sí, sí, pues era, era difícil. Muy. Pero me acuerdo que me dijiste, no te vayas a quitar las bolsas. Tú no, no. estás de acuerdo que se quiten las bolsas, ¿verdad? Pues o sea, que, que se las ver. saquen. Estoy de acuerdo siempre y cuando haya una bolsa justificada ah, de okay. quitar. O pero sea, no si la paciente se va moda. a exponer claro. a una anestesia, a una cirugía que puede tener un problema de los nervios y que claro. tenga una mala experiencia. Porque Eiza González claro, eh, se, las se, quitó. se cambió para bien. Claro, ¿no? se ve hermosa. Gran, ese es un buen ejemplo que se ve bien. Sí. No todas las pacientes pueden agarrar y hacer eso, como no todas las pacientes son candidatas a carillas o claro. todas las pacientes ponen unas chichis gigantes. Sí, no, please no. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh... ¿Quieres encontrar un médico? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Primero hablar con él y decirle, dijiste, vete en el espejo, ve qué que, que quieres mejorar. Mira, cuando son pacientes quirúrgicas, yo no opero. Pero no, no, no. En cuando son caso... pacientes quirúrgicas, yo siempre les digo a mis pacientes, mis uh -huh. pacientes que me dicen, ¿a quién me recomiendas? Yo siempre les recomiendo a un cirujano que para mí es muy bueno. ¿Quién es? ¿Quién? Se llama Sergio González Lazarí. Ok. Y para mí es excelente porque cumple. Tiene el criterio como el mío, lo compartimos. O sea, no pone pompas de Kim Kardashian. No, no, no. Tiene chichis, un criterio de belleza enormes. bonito, ya. natural, elegante. Ya. Pero siempre les digo, a ver, verlo a ver, pero también ve a ver a dos más. Y ya. con el que tú hagas más match, con eso opérate, porque eso es importante. Claro. Pero no vas a ir a ver a dos o tres doctores para ponerte Botox, porque eso es imposible. Claro o que sea, no. No lo puedes hacer. No. Pero tienes que identificarte con él. Es claro. difícil que yo te pueda decir... ¿Qué tendría que buscar una paciente? Identificarse. No, no, me queda claro que no, es imposible, pero identificarse, sentir que tienen como, que están en el mismo camino, que le digas quiero poquito, quiero sí. sutil. Ahora, a lo mejor la paciente llega y te dice, oye, pero es que ahorita no estoy tan convencida. Cuando estés convencida, aquí Regreses. están las puertas abiertas. Esto es, no es de presión social, esto es de convicción. Entonces es cuando uno siente que lo necesita y si lo, yo, estoy con, yo, estoy, yo comparto que lo necesitas, lo hacemos. Claro. Pero eso es este... En, en todo lo que es en la clínica, ¿no? O sea, si sí. vienes a quitarte, eh, a estimular músculo con una tecnología que se llama M-Sculpt, que hace 20.000 contracciones musculares. Que también quería hablar de eso. Niñas, ya pueden ir a hacerse cuadritos en la panza. No, y deja que te digan cuadritos. Pompis. Hay una más cañona. Hay ¿Ah, una sí? máquina. Me urge ir. Que es para celulitis. Es la única sí. máquina de LF, aprobada por la FDA para disminuir la celulitis en un 93%. Pero del grado del celulitis en el que te encuentres. Ah, ok. O sea que si tienes la superinvasiva. Si, si tienes grado 2, uh -huh. va a bajar el 93% del grado 2. Ah, ok, 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 ya. ya Pero ya. entonces ahí es donde entra el término prevención. Ya. Entonces no te empiezas a hacer tratamientos preventivos corporales que son con aparatología, que están muy bien hacerlos. Cuando ya estás en una etapa 4 o cuando ya tienes, ya estás más para allá que para acá. No, pues ya le metes todo. Que empezarlo a hacer desde, desde Claro, tempranas. claro. 
Beauties, les quiero contar de mi tratamiento de ojos favorito, que por cierto se ganó el Editor's Choice en los premios Beauty Junkies 2021. Creo que ya saben que estoy hablando del Total Eye Lift de Clarence. Este tarrito rojo mágico, Total Eye Lift, en 60 segundos, además de que te da un efecto lifting, alisa las líneas de expresión, va quitando gradualmente las arrugas que nos chocan y las terribles y temidas patas de gallo, redensifica la zona, eso quiere decir que te quita lo colgado, y lo mejor y lo que más me gusta es que ilumina la mirada al instante y es de los pocos productos en el mercado que además embellece las pestañas. Así que si están buscando el tratamiento de ojos perfectos, definitivamente Total Eye Lift de Clarence se va a convertir en su favorito y lo sé porque es mi favorito. Me interesa muchísimo hablar contigo del de tema de las redes sociales. O sea, este tema de la Instagram Face, que es, ahorita la describes, pero yo quiero saber, ¿han llegado pacientes con un celular y te dicen, quiero esta sí, cara? Muchas. ¿Cómo, güey? Porque, ¿sabes qué pasa? Que hoy las redes sociales me parece la cosa más tóxica que existe. Porque han hecho una contaminación cerebral, neuronal, como lo quieras llamar, en donde la gente ya no... Ya no es más, es tanto el celular que pacientes llegan con arrugas, lo pliegues en, los, en el cuello de que todo el tiempo agachan la cabeza, tengo. ¿no? Yo sí, pero porque es una, es una tristeza, porque tú trabajas en el laptop, pero cuando sí. no tienes laptop, en el estás en el celular. Siempre. Y si estás en la sala de espera, usas un celular, pero Siempre. casi si entras a hacer pipí, Siempre. también te echas el celular. Entonces, Por supuesto. tu pipí duró cuatro minutos en vez de 26 segundos. Claro. Porque te clavaste en el celular. Sí, Entonces, y tengo la raya. Ahí está. Ya quiero que me la borres. Entonces, yo te voy a explicar qué pasa que las redes sociales han hecho un tema aspiracional de una manera en algunos casos positiva, pero en algunos muy negativa. Okay. Entonces muchas mujeres han querido aspirar a ser quienes no pueden ser y entonces se llevan a la transformación porque quieren tener los glúteos de, de las Kardashian, los labios de la Kaylee uh -huh. y entonces así sucesivamente las chavitas ya desde 14 años creen que, están, eso, es la, que, eso, creen es que eso es lo bonito, creen que eso es lo que está bien. Justo esa es mi mortificación. Y entonces el tema no es ese, eso no es lo bonito, lo bonito es sacar lo mejor de cada mujer. Eso es lo bonito, embellecer claro. es lo bonito. ¿Y cómo ves tú? tú, tú qué, ¿Qué haces? O sea, ¿desde dónde estás para, para mejorar eso? Pues no lo haces, obviamente, pero ahí es donde entran todos los médicos que de, desafortunadamente no tienen ética y pues deciden hacerlo. Mira, te voy a explicar. Mucha gente piensa que en Beverly Hills uh -huh. están los mejores médicos dedicados a la belleza uh -huh. y yo no realmente no lo comparto porque... Uh -huh. Pues no todos los excesos para todos son los mejores. Claro que no. Y has visto celebridades del cine americano que... Nah, ¿Te acuerdas de, de Nicole Kidman? Todas las que me quieras decir Cuando han pasado... Cuando le pusieron Botox, la señora... No, es que no podía yo. Pero todas esas que me quieras decir, hombres o mujeres, han pasado en algún momento por una etapa de transformación. Tremenda. Tremenda. Que mucha de ellas también está basada en recomendaciones de algún amigo que le dijo claro. a ver a tal doctor, hoy es lo mejor que hay. Y el criterio de ese doctor era Confío, un exceso claro. porque confiaron en eso. Claro. Eh... Qué padre que lo hayan hecho. Ajá. Qué bueno, qué bueno y espero que esos sean rellenos absorbibles. Uh -huh. Quienes hicieron cirugías plásticas de esa magnitud, qué triste porque no hay, en su no funeral van a estar así. Uh, no, no hay, hay vuelta marcha atrás. atrás. No hay marcha atrás. Entonces yo lo que te diría es que las chavas, las mujeres mayores y las más mayores tienen que valorarse desde la parte interna y saber que en su cara se pueden hacer muchas cosas bonitas que las van a hacer verse y sentirse mejor en todos los aspectos, pero que nunca van a poder llegar a ser como las referencias digitales que hoy en día ven 
cada minuto en su teléfono. Porque además no son reales. O sea, tú que eres médico, fisiológicamente, no sé si es la manera correcta de decirlo. Sí. O sea, esas proporciones son, parecen aliens. O sea, Mira, esos ojos estirados tan grandes, ese pómulo tremendamente alto, la boca tan grande. En, en, de repente en... llegó una moda de Foxy Eyes. Ajá. A mí, la verdad, los Foxy Eyes se me hacen espantosos. Ajá. O sea, se me hace como regresar a la época de María Félix. Ajá, ajá, ajá. Este, que hoy no se me parece que sea mi estilo. Y además, lo puedes hacer con maquillaje, ¿no? Te, o sea, si tanto quieres hacértelos. Pues ser la buena en eso. Dicen, pero Dicen. a lo que me refiero es que, ¿para qué te lo quieres hacer estético y que te piquen? Pues si quieres. Fíjate Foxy que el Foxy Eyes, hay gente que hay mujeres que se ponen hasta hilos. Ajá, sí. Para okay. levantar las cejas o. Es más, es mejor, ponte tape, jálate unas, unas colas abajo de la, del pelo para levantar la frente, claro. no sé. Pero bueno, lo que voy es igual tenemos que respetar ese criterio de belleza y, cada, y si te quisiste hacer Foxy Eyes, pues es muy tu tema, ¿Tienen ¿no? ¿Tienen reversa? Pues con el tiempo sí, las suturas sí. La aplicación ya. de Botox puedes buscar un efecto de levantar las cejas. Pero lo que yo te quiero decir es que las redes sociales me parecen que han sido algo catastrófico. Y siempre hay una moda distinta. O sea, primero son los Foxy Eyes, luego los labios de Kylie. Bueno, ve los labios. Si tú ves labios en, eh, de las mujeres rusas en Miami Ajá. o de las ucranianas o de las chavas de Polonia, Rusia, este, son los labios que parece como que traen colgadas unas tan pequeñas en su boca. ¿No? Y a, y a lo mejor ahí lo ve normal. Porque claro. si tú tuvieras aquí y las otras chavas que están alrededor... Es que se te empieza a hacer lo normal. Tuvieran esos labios así grandes, el que los tiene chiquito... Diría, claro. no, esta cuata no tiene presupuesto o claro. no tiene criterio de belleza. Claro. Pero en México tener esos labios así cambian la categoría de la profesión a la que te dedicas. Sí, totalmente. Entonces, Ajá. pero hay que mujeres que les gustan los labios grotescos. Qué bueno. ¿Tú los haces? Yo no los hago porque no me quedan. Ok. Porque no me quedan los labios grotescos porque no es mi estilo, ¿me entiendes? Claro. Es como un pintor, le pides que claro. haga un aerosol, un graffiti y no lo hace. Entonces... Si me pides esos labios, te voy a recomendar mejor que vayas a buscar a otro doctor porque claro. a mí no me van a quedar y vas a estar insatisfecha. Claro. Y al final, como dices, es un negocio. Es un negocio. Claro. Pero no hay mejor negocio que salir satisfecho y decir, híjole, qué padre el precio de haber ganado a un paciente por la honestidad claro. y el profesionalismo. Oye, te voy a decir Dime. algo que a lo mejor si mi papá nos está oyendo se va a infartar y mi mamá me va a matar, pero mi mamá que va contigo es su paciente. Que, que cierto, le mandamos saludos y, y porque dije, es muy linda. Y le dije, voy a entrevistar a Bernardo, me urge ir. Eh, mi mamá va contigo porque sale del consultorio y mi papá, ay, mi hijita, qué, mi hija, qué guapa. No tiene idea. Sí, y siempre al que día, me dice que no se dio cuenta. Y al día de hoy, bueno, ya ahorita ya vas a ya, ver. Ya ahorita ya vas a ver. Este, nunca se ha dado cuenta y nada más dice, ay, qué joven tu mamá, ¿verdad, mijita? Qué día, cada, cada día está más guapa. Y yo. Pero fíjate, ahí te va un tema bien interesante. Muchas mujeres ocultan los procedimientos estéticos a sus esposos o a los novios. Claro. Y en, hasta cierto punto lo entiendes, porque el hombre agarra y oye Botox se y oye una mujer desfigurada. Exacto. Oye rellenos y hoy le oye, se imagina a esta... ¿A quién quieres con a, rellenos? A las Kardashian. A, a otra con más relleno, a sí. Lin, Lin May. Sí, no, bueno. ¿No? No mames. Entonces, eh, y se imaginan eso. Pero lo que no se imaginan, que, es que si lo haces bonito, sus mujeres se hacen en eso, sus parejas, para primero ellas verse y sentirse bien. Claro. Que, como dice el dicho, happy mother, happy kids. 100%. O el otro, happy wife. Happy life. Happy life. Ajá. Entonces, si la mujer se siente bonita, va a estar bien con su pareja. Entonces, una mujer tiene que hacer esto por una misma. 100%, por un, nunca por nadie nunca más. Nunca por nadie más. Y después, él tiene que apoyarla, porque hacer cosas escondidas es lo peor. Mira, a mí me pasa que a veces estoy en la consulta, poniendo, Bernardo, dame un segundito. Agarra el teléfono. 
mi amor, te puedo marcar el rato, estoy en el ginecólogo. Cuelgan el teléfono y digo, no, qué complicidad, me están metiendo en un claro, rollo, ¿no? Claro, Que bueno, cada quien manejará sus, claro. sus relaciones como quiere, pero yo creo que esto tiene que ser más un voto de confianza en tu sí, pareja. Sí, 100%. Y hoy me gusta mucho porque muchas mujeres van con sus esposos. Claro. Y después el esposo se da cuenta, fíjate, este, que antes el hombre se volteaba y decía, qué buena está esa vieja, ¿no? Okay. Él, era muy común, ¿no? El sí. hombre, este, puta, qué buena vieja. Y sí, le decías, sí, sí, hoy sí. la mujer se voltea y dice, oye, ese cuate... Qué guapo está, qué galán está ese güey. Claro. ¿Por qué? Porque hoy hay una igualdad de circunstancias que, 100%. que el hombre quiere valorar a una mujer bonita. No estoy diciendo, no, no, evidentemente no, una mujer de buen cuerpo es claro. bonita. Sí, 100%. Hay gustos. Claro. Y entonces hoy hay una igualdad en donde la mujer se pone las pilas, pero hoy también el hombre se quiere poner y las pilas. Y está súper bien. Y eso está padre porque los dos van en el mismo camino. Nada más que si lo van a hacer, pues vayan con quien lo haga bien, ¿no? Si lo vas a hacer, pues hazlo bien. Ahora, si es un tema de presupuesto, claro. mejor. Háblalo con el médico, ajustalo, ve cómo lo puedes este, claro. hacer en pagos o hacerlo en tiempos. Pero no te pongas productos de dudosas procedencias no, 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 por no, no, aspirar no. a hacerte algo. Oye, y tengo preguntas así como chismosas que de repente yo sola me hago y, uh -huh. y, y nunca te las he hecho. Por ejemplo, ¿cómo le haces con una paciente que ya le, ya le hiciste sus cosas y quiere más y regresa y quiere más? Entonces no va, no, no se lo pones, entonces va con alguien más y no le gusta y luego regresa. ¿Te pasa eso? Sí, me pasa y me dicen, Bernardo, te tengo que decir, te traicioné. Te puse el cuerno. Y yo, sí, te puse el cuerno. Le digo, no, es que a ver, a mí no me pusiste el cuerno. Te a lo no pusiste a ti misma. Te lo pusiste tú. Claro. Aquí siempre vas a tener las puertas abiertas de la clínica, pues siempre te vas a poder equivocar. Fíjate que hay un dato que el 52% uh -huh. de las pacientes estéticas no regresan a la consulta. ¿Ah, ¿52? Sí. ¿Por qué? Porque la amiga le dijo te voy a llevar con el mejor, te voy a llevar con el mío, yeah. o porque se le hizo caro, o okay. porque no le explicaron, o porque yeah. no le gustó el resultado, o porque le dolió. O porque no se lo notó. O porque no ella. lo notó. Ajá. Yo te diría que toco madera, pero uh -huh. gracias al equipo de trabajo que tenemos, a todo el ambiente interno que tenemos en la clínica, no estoy en ese porcentaje. Yo sé que no. Y, y las que no están es porque probablemente no se identificaron con el concepto claro. o porque querían algo más y qué bueno que lo hayan encontrado en otro lugar. O sea, Oye, vale. de repente pasa que, no sé si te pasé a ti, pero también me da risa, que fui con Bernardo y yo les veo y dije, o sea, ni de chiste, <ríe> fue con a Bernardo. De, ¿De lo mal que se ven? De lo, ajá, de que se ven muy hechas y ya después, yo sé que no fueron contigo, sí. o sea, porque sé con quién fueron en la vida real, pero eso también te pasa. Y, sí, ¿y a mí me pasó, manejas? hace poco me, dijeron una, me dijo una paciente, y Bernardo, ya deja de poner cosas a tal. Uh -huh. Digo, espérate, es que esa paciente viene conmigo hace Ajá. cuatro años. No, me dijo que vino contigo. Mira, uh -huh. Lidia, ¿me puedes hacer el favor de checar el expediente de la paciente tal y tal? Uh -huh. Me lo trae y me dice, doctor, vino con usted en el 2016. Claro. Y entonces, ¿sabes qué? De primera instancia se me baja la presión uh -huh. de decir, no manches, ¿dónde me la cagué? por preguntarte y en el momento creo que es la Y en el momento que lo checo, digo, no, se uh -huh. pasó el lance. Uh -huh. o sea, no Pero sabía. ni modo, o sea, tus pacientes Pero, sabemos ¿sabes que... qué? Mi paz interna vale, vale mucho. Claro. Llego a mi casa, duermo de maravilla. Claro. Tengo tranquilidad, veo a mi esposa, a mis hijos. Veo a una paciente en, en una calle y la saludo con claro. cariño porque no me da pena voltearme y decir, gorda, de... volteate porque esta vieja le jodí la cara. Claro. No. Oye, el sueño de los justos, ¿no? no de, es que, de que te, te vives en justicia, ah, o sí, sea, y duermes sí. en paz. Definitivamente. Oye, y del cuerpo, que yo ahorita con mi proceso que ya quien me sigue sabe, ya gracias a Dios estoy perfecta, ya pasé todas las de Caín, soy la mujer más sana del mundo, ya estoy en mi proceso de, no me gusta el bajar de peso, de llegar a la figura en la que me siento cómoda y soy saludable, entonces obviamente me estoy esperando porque quiero ir ya que termine, pero... 
Y lo mismo para el cuerpo. Me interesa muchísimo. ¿Qué es eso? Sculpt, quién sé qué, que todas las... J-Lo se lo pone. Sí, fíjate que hay, hoy hay es tecnologías eso? muy cañonas. Hablamos, y me voy a regresar un poco, hablamos de Botox Ajá. o de toxina botulínica, hablamos de, de rellenos, rellenos, pero también hay una cosa que perdemos que se llama colágeno y elastina. Ok. La pérdida de esas dos sustancias generan una cosa que se llama flácides. Ok. Y hoy hay tecnologías muy padres, ya sean inyectadas como es Sculptra, que hacemos mucho Sculptra para bioestimular colágeno okay. en cara y cuello y cuerpo. Pero también hay quienes votan por hacerse tratamientos con tecnologías, como es Morpheus 8, que hoy es la tecnología más sonada para bioestimular colágeno con una serie de agujas que entran y emiten calor, que te vamos a hacer para hacer un tightening de la piel ah, okay. y, del y poder degradar un poquito de grasa en las zonas de las, de las zonas de cachetito yeah. y de papada y te vamos a definir bonito tu cara. Pero también hay, hay equipos que funcionan para celulitis, también para bioestimular músculo con una tecnología que es de Praga, que se llama Emscold, uh -huh. que es una empresa que se llama BTL, que es muy eh, importante en el mundial, porque tienes que entender y saber que dentro de las tecnologías, como dicen hasta en los perros, hay razas. Entonces hay tecnologías muy buenas que desafortunadamente la ignorancia, porque todos somos ignorantes, claro. nos venden tecnologías que esas tecnologías no nos van a hacer ningún resultado okay. después de llevar 10, 15, 25 sesiones. como la mujer que lleva, no Bernardo, es que yo, yo me hago depilación Llevo 66 sesiones no, y, y ahí la llevo. Pelos. Y le sigue haciendo pelo, ¿no? ¿no? Porque está haciendo una depilación que no sirve. Con un láser y que no está no haciendo jala. una tecnología que debe de funcionar, que a lo mejor claro. en ocho sesiones ya tiene que haberle dado cuello al pelo. Ya, ok. Entonces, lo mismo sucede en las tecnologías. Entonces, partiendo de ahí, te voy a decir, tecnología de punta no es barata. No, nunca sí. Relleno de alta calidad no es barato. Y no se vende por cajas. Se vende por resultado, por la armonización, por la experiencia, por un todo por la seguridad del paciente porque también pueden haber complicaciones no importantes no vale la pena ni ahondar en eso claro. pero también pueden haber complicaciones como todos somos seres se humanos pueden evitar y se pueden evitar usando buenos productos usando buenos, buenos productos aparatos. buenos aparatos y buenos médicos y médicos que estén certificados exacto a eso me que, refiero que te hagan llenar tu historia clínica que te den tu consentimiento informado que y firmes ojo, que sean doctores de verdad y probablemente me van a llover los comentarios porque seguramente yo no dudo que haya personas que hagan servicios estéticos y que no son médicos. Está bien, yo en lo personal, yo y Delisa y en Beauty Junkie se los digo todo el tiempo, vayan con médicos certificados, sí. con médicos de verdad. Sí. Muy difícilmente va a haber una complicación, pero si la hay, quieres a un médico, sí, no a un cosmetólogo. Sí, quieres que te resuelva. Entonces... Los médicos que pueden hacer este tipo de procedimientos son cirujanos plásticos, dermatólogos claro. y médicos estéticos. Exacto. Ellos son los que tienen, hay unos mucho más capacitados o más avanzados, claro. hay otros que no tanto, pero al final tienen que responder ante las eventualidades que se presenten. Estudiaron medicina, Bernardo. Estudiaron medicina y después de medicina hicieron medicina claro. estética o dermatología o plástica. 100%. Y al final uno se apoya a través de otro. Yo Siempre. como no hago dermatología en la clínica, lesiones dermatológicas, se les refiero a dos dermatólogos que son de mi confianza y pacientes quirúrgicos se los refiero a cirujanos plásticos pero claro. no puedes como cirujano como médico estético hacer, hacer o como dermatólogo plástico hacer yo hago nutrición más hormonas no. más plástica más cirugía clandestina más eso no se puede no y por eso bonita Inside Out invita de verdad a los mejores expertos porque tenemos que tener el cuidado de realmente ponerte en las manos de personas que saben. Oye, Bernardo, ¿dónde Dime. te encuentran? Porque... Fíjate, la clínica, el Instagram es Doctor BGH. Uh -huh. La clínica está en Monteatos, 155 en las Lomas de Chupultepec. Uh -huh. 
El teléfono, bueno, en Instagram ya viene el teléfono, sí, pero el teléfono todo. es el 6650 Ok. Tenemos una eh, página que se llama BGH, ya. Medicina Estética, y ahí podemos encontrar toda la información. Hay un libro de todos los procedimientos y los tratamientos. Y nos pueden encontrar ahí, yo estoy ahí todos los días, atendiendo personalmente a mis pacientes. Yo soy quien hace los pacientes minimamente sí. invasivos. Y me va a encantar recibir a tus seguidoras. Ojalá. Estoy seguro que tendrás muchas y Gracias. contentas. Pues sí, mira, al final lo que queremos es esto, o sea, es inspirarlas y también con esto quiero cerrar. Quitémosle el estigma al Botox, a los fillers, a los procedimientos. Todo está bien, con medida, bien hecho y conservando lo que para ti es estéticamente bonito. Que ahí sí, pues no te podemos decir qué es, ¿no? Sí, correcto. Y ponerse en manos de expertos y antes de picotearte nada, preguntarte antes a ti, en tu espíritu, en tu alma, qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar y por qué decidiste hacer lo que y quieres Y si eso hacer? es lo que te va a dar un toque de felicidad. Sumar claro. a tu toque de felicidad. Totalmente. Entonces yo creo que sí está bien hacerse cosas. Sí, claro. 100% porque solamente vivimos una vida. Exacto. Venimos a trascender. Y si eso nos va a ayudar a sentirnos y vernos mejor, adelante, siempre y cuando no la caguemos. <risa> 100%. ¿No? Oye, pues con eso nos quedamos. Yo voy a ir muy pronto. Me va a encantar verte Ya por me ahí. decidí. Obviamente vamos a grabar todo, entonces seguramente lo van a estar viendo. Sí, Debo... lo grabamos. Hasta tenía grabamos. un chorro de... Sí tenía miedo, fíjate. No, tú relájate. No, te, te voy a hacer lo que si fuera como si fueras mi hermana. Yo sé. Bueno, verdad, no, pues muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti por invitarme. Beauties, pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden darle clic al botón de seguir para suscribirse a nuestro podcast y no perderte ningún capítulo. Así también nos ayudarás a que más personas puedan escucharnos. Danos follow en Instagram, arroba Bonita Inside Out y entra a bonitainsideout.com para descubrir más. Mil gracias, Bernardo. Gracias, Lisa. Gracias a ustedes por escucharnos y acuérdense que siempre arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Presentado por Clarence.